0: 各位观众，晚安，欢迎收看公共电视《有话好说》。现在时间是十一月二十四号晚上八点零一分二十九秒，选举即将到来，今天是倒数两天喽。更精确来讲，不到三十六个小时之后，我们就来投票决定下一届的县市长。今晚上我们针对几个激烈选区来看看最后选情的观察指标，赶紧来看看今天晚们的来宾。第一位介绍是台湾师范大学政治所教授徐兆祥徐老师。主持
1: 人、观众朋友们，大家好
0: 。第一位介绍是台湾师范大学政治所教授范士平范老师。志雄好，大家好。接下来介绍是资深媒体人单厚之，大家好。好，谢谢猴子哥。所以一开始呢，我们就从首都台北市先来看起。
2: 谢谢，多谢，谢谢，大家好，谢谢。冒雨挥手，争取支持。身兼民众党主席的台北市长柯文哲，合体无党籍黄珊珊展开车扫备票。九黑大选倒数两天即将登场，也意味着执政八年的柯师傅即将卸任交棒。柯文哲坦言自己非常焦虑，因为台北不可重回过去。
0: 我真的是非常焦虑。二零一八年我自己选举都没有那么焦虑的。我每天七点半，你知辛勤辛苦工作八年，你知道，我、哦、内心最大的焦虑是什么？台北不可以再回到过去那样
1: 。那八年来，他交出了一个台北最后一名的成绩
0: 单。现在担心没有用，换人做看看才是重要。
3: 不是只有单纯的去街上跟人家挥手，重点是台北市这八年改变了什么？那当然下雨一定会影响大家出门哈，那尤其。不太喜欢在外面淋雨
2: 。全站倒数，偏偏天公不作美，加上确诊者不能出门投票，就怕导致投票率下降。台湾积极催票，呼吁市民不管刮风下雨都要出门投票
0: 。剩下四十八小时，我们也呼吁所有的市民朋友，你的这一票是决定我们下一代以及决定台北未来非常关键性的一票。不管刮风下雨，都要出来投票。
2: 针对政策白皮书，黄珊珊和柯文哲同框上直播节目，认为自己的是呕心沥血之作，其他两位对手不是一页 A 四就没了，不然就是只标题没有内容。在批蓝绿不谈证件是藏拙。对此，陈时中表示不可能每次都细数两百多项证件。蒋万则回应尊重柯市长的发言。记者综合报道。
0: 回到现场，我们现在看一下这台北市长选举最近他们彼此的一些相关攻防的焦点。我们现在看到的是，在这一次的这几次这几天的一个部分啊。好，我们现在看到的是蒋万万部分，他针对陈时中说、啊：“你应该具体讲出是谁在当疫苗前客。”薛瑞元所指的宗教团体跟工商团体又是谁？”陈时中回说：“企界相当热心，但容易受骗。政府其实是阻挡这些国际前客的诈骗。”而黄山的部分呢？他只说陈世忠，你提出的证件只有标题。陈世忠说，两百多项证件不可能每次拿出来都搬一本书。国民党这边有针对了陈世忠，他说啊，蒋万安,安的选前之夜将会打造史上最大的舞台，展现士气。这意思就是去对到陈世忠了。不过陈世忠他也回了，他说舞台大就要有够成熟的人来承担。当然这是在指谁，<笑>我们不知道，让观众自己来思考。不过我要问。老师，薛、哦、老师，彼此那个针锋相对越来越火，哦、不能讲火爆，火烈好了。<笑>您怎么样呢？闻着浓浓的严小伟这个选战到这个阶段，您认为他们彼此现在最后盘算的是什么？呃 ，OK， 我个人呢、啊，呃，观察台湾的选举大
1: 概是差不多将近四十年的时间了哈。那么选战到的最后这几天呢？呃，老实说了，候选人也正是选的是精疲力尽啊。哈、啊。那么，因为他可以说是放电，已经放到最后的阶段。三哥就准了，那高雄在他的那个体力都是在跟啊，那真的是很辛苦啊。所以呢，这个时候他互相会有一些竞争，会有一些攻击对方的语言哈、啊。这个我想，这个我们都可以理解啊。那么另外呢，候选人当然也是非常希望能够凸显自己的长处。我们现在很客观的讲，这三个人呢，呃，蒋万安相对来讲，呃，最年轻啊，他也比较有活力啊，所以那么相对呃相对来说呢，他自然会，而且他把他这一次的选战的一个重点呢，某种程度上摆在年轻的小孩，就就可以说摆在妇幼的身上，尤其是幼的这个部分是他着力点。那么黄珊珊呢？她的一直想要凸显的是自己的，呃，在台北市对第一个对台北市市政的了解，第二个她的，呃，她的这个如果是她当选市长的话，她可以几乎做到无缝接轨。啊，那陈时中当然是最老练啊。那么，呃，呃，这个相对来说呢，他可能对台北市，他他自己认为也是非常的的理解台北市。但是呢，这三位候选人比较起来，就至少我我从我的角度来看，陈时中背负了一个，因为他原来是。卫福部部长嘛，那这这两年台湾整个的防疫的工作是一个重点，因此呢，呃，在二零二零年台湾这个疫情刚刚爆发的那个阶段，的确台湾的的,的疫情做的防疫做的不错，所以呢，他那个时候可以说是因为这个防疫而爬上了神坛，但是呢，去年五月以后，二零二一年五月以后有没有台湾的疫情老，我们也很客观的说，状况并不好。一直到今天为止哈，我们从两个指标来看呐，那一个就是台湾的确诊人数，我们两千三百多万人，然后八百多万人的确诊，它的那个比例除下来以后是全世界第三。昨天看到的新闻，死亡率也是全世界第三。啊，台湾这一个不大的地方，疫情从这么好演变到这么坏，啊，这个中间城市中是个关键人物，所以我说这个。对陈世忠来讲，成也防疫，可能败也防疫，所以在这种状况之下，现在我看候选人不管是他是竞争对手了，不管是蒋万安,安也好、黄珊珊也好，都会针对他的疫情的部分怎么样，一直攻击他，这也是他现在比较他吃亏
0: 的所在了。好，徐老师是觉得这疫情应该可能是最后的阶段。城市中可能进或者是退，当然另外两位对手因为他的进退也会有所影响到。好，范老师，你觉得呢？有什么样的最后？我们在这段时间最后倒数三十六小时以内，我们要观察的重点在台北市讲选举的部分
4: 。我觉得还是基本盘的动员啊，啊，疫情的问题，当然见仁见智。刚才呃，屈老师也提到了，但民进党的司法就是我们的百万人的呃死亡率大概是，带着全台全世界第四低的啊，所以看你怎么算啊。那我就觉得。信者恒信，不信者恒不信啊。那个呃，中间选民，我觉得大概这次投票率会不高啊。那呃，蓝绿大概就是各自的基本盘啊。那当然讲呃，民进党当然现在当然打了，就是说，你像蔡英文他这两天一直在跑，他跑得非常勤啊。那他是说，请你们把2020年投我的票啊，继续投给陈世忠。啊，因为那时候他投的是达到百八十七万票啊。他说啊，就说他选总统的时候，大概是五十百分之五十三，大概是比。民进党的基本盘还要多，是蔡英文是大于民进党啊。那当时的韩国瑜是68万票，百分之十二，就台北市是一个蓝大于绿的，但是蔡英文还拿到那么高票，他当然期待说，你们是不是把我的支持转嫁给陈世忠？’哪怕打个八折啊也好。但是目前看起来有没有这个可能，没有投出来不知道。但是看起来就绿云的确是呃凝聚开始凝聚，那从上个礼拜的这个大游行，相对是成功的。那民进党的支支持者在台北市基本上是有两个特质，一个是隐蔽性很高，就他不太轻轻易表态，因为台北市，呃，大部分都是军工教很多嘛，我们台湾台北中华民国中央政府就在台北市，这么多大学，这么多学校，所以他不太表态。第二个就是他的粘着度很高。一般来讲，天气不好对民进党有利，但我们看到这个礼拜六，应该天气可能会下雨。那民进党的支持者是呃刮风下雨他一定会去投。那国民党相对来讲，可能他的表态度高。啊，带来就是说他的年年着度啊，其实也不低啦。啊。但是做怎么样能够化为选票？那我觉得就这次呃，民进党在台北市从除了二零零二年李应元之外，他大概得票率都有四十趴，所以他现在就要可可能可不可以在四十趴撑住啊？那在黄珊山，我们看到他这次的肇事的情况也蛮蛮好的，讲多年轻人啊。那所以我觉得很多人说黄珊山是不是有可能被弃掉？目前看起来至少没有。啊，就他，呃，他的有特别特殊的这个中间选民、知识分子，还有就是年轻人。那呃，蒋汪安当然就传统的国民党本来就是呃蓝大于绿嘛，所以我觉得蒋汪安当他这样的年年这个凝聚力也也出来了，所以我觉得到目前为止三个人的差异啊，我是觉得就是应该不大，还是一个焦灼状态，就要看第一个天后，第二个看投票率啊、哦，然后在在我觉得这是最重要的啊，所以在这两个因素会影响到这个选举的结果。
0: 好，所以猴子哥，现在两位老师大概有第一个可能，这个防疫的议题，还有包括天气气候，还有基本盘等等这些，这几个可能是影响这一场选战的因素。您怎么样来看？说可能就这段时间还有什么样的因素？因为我们也看到，好像包括蒋万安这边，这个朱立伦也陪他扫街了。那在陈时中这边，我们可以看到是蔡英文这几天也是。常常的来帮助他来辅选，那当然更不要讲说在黄山山这边，柯文哲也全力的来辅选。你怎么样看说有没有一些加持的效果，还是哪些部分也是我们后续要观察的
5: ？其实选举选到最后阶段，只有一件事就催票你什么其他都都其他都定了啦。哦，那個比较比较糟糕的,是的就是民党的状况，就是薛岳又跑出来开视窗嘛。讲白了是这样。哦，大家明明在催票，你又出来开一新的议题，不管防疫蓝的绿的讲的讲的怎么样，实际上的状况就是在台北市。好，陈忠、哦、的讲法不讨好嘛，所以一直在闪，一直在闪，希望不要有这个议题嘛。结果，薛薛薛薛源跑出来变成第四个候选人，每天媒体在追着打，这几个问题都是问薛源，哪里是问陈世忠的？陈世忠闪都闪闪香北鸡啊！你陈时中，你薛源跳出来去去把这个这个议题打开，然后然后让陈世忠原本他可能可以做的事情都不能够发挥，都在回答你的议题，喧宾喧宾夺主，害死人啊！讲句实话，为什么为什么这么多人批评他？批评他是猪队友，就是这样子。你你没有你的事情嘛？其实讲，假如,假如他光去面对他那个那个确诊者不能够投票，他他就已经很辛苦了。他居然还有空来顾陈时中，他又不是像陈时中当指挥官一样，同样都做指挥官，陈时中比他口条好多，比他的现场表态好多所以这种状况，陈时中能够 handle， 或许或许能够不减分，不然你学员就是加分，就是减就是减分。结果你去帮陈，你去帮陈时中失分，这实在是这实在是没有什么道理的事情。那。呃，至至于说基本盘的部分，我们这样讲，以往我们在看选举，我们都会讲说投票率高对民进党好，今年是投票率低对民进党好，整个盘是完全扭转过，以前都是投投票率低都是国民党希望，国民党希望投票率越低越好，越高越越越只要一高跑出来的中间年轻通通都不是我的，今年状况变成变成民进党是这样子，好，那那那所以就是说，民进党的基本盘就是变成中间年轻都都都都。都都都的状况其实都不好，这个对他整个盘上面是不好的。那我觉得你现在的状况，就是说今年这个选举的氛围，其实已经有点变成一个对民进党不信任投票。这个这个强度大过其他的，大过大过凝聚力，大过基本盘。其实你在台湾很多很多的县市，你去看你去看那个选情，你会你会你会有这样一个感受。所以说这种状况是只有你的人下刮风下雨下刀之后去投票吗？那些想要扳倒你的也是一样，不要觉得说投票率低就对你好，投票率高对你一定不好，但投票率低恐怕也好不到哪里去
0: 。好，看完台北市，我们要来看另外一个也是蓝绿白对抗沙卡都的一个选情的部分，那就是在新竹
5: 市。
6: 嗯选举倒数两天，新竹市长选战更趋白热化。近来争议缠身的民众党高鸿安，被网红四长毛爆料，办公室不止一次性平事件。二十三日还公布所谓的内部约谈录音档，说是高鸿安要资遣一名助理主管，在谈话中石牙助理，说老板身后有红海的两三百位法务在支援，希望助理不要把事情闹大。目前所流出的录音档，其实我自己也都没有听过这些录音档，我也没有办法去证实。那我相信呢，这一些事情如果真的有所谓的争议的，其实当然可以用司法来做解决。高宏安建议当事人之间要讲清楚、说明白。但高宏安争议不止性平事件，还有助理费风波。国民党林跟人继续紧咬助理自愿缴交公积金的说法，颠覆正常逻辑。而先前遭民众党开除党籍的主北市长候选人林冠年，二十四日赴北警缴交更多吹哨者提供的资料
5: 。你以为两人一个不到十人的办公室，都可以搞出一堆问题？请问。还有什么能力可以治理一个城市
3: ？这一路以来，高安涉嫌贪污，遇到这些事情就是切割，就是卸责，这样没有资格担任新竹市市长。
6: 二四号，新竹市街头则出新一台有台北市长候选人蒋万安头像的广告车，标语还写下“加民进党集中选票投给会当选的人”，要大家票投六号，并附上疑似高虹安的背影，牵动选前七宝敏感神经。对此，林根仁进总表示：“这不是蒋万安阵营和国民党的广告车，动机可疑，但不知道是谁。”民进党发言人李彦会批评：“用这种粗暴方式和仇恨语言打选战，不是新竹市民所乐见。”记者张君豪、欧运荣、陈昌维，新竹台北综。喝不到
0: ，范老师，有人说啊，这台湾现在这场选举，大概有人在说最热的，或者是甚至有人讲说，好像唯一有在选举的这个市场选举，就是新竹市场这一场。<笑>不过您怎么看来看说，好像大家最近的议题都还是在高鸿安的办公室的事情上面，这对于最后选情真的会
4: 有所影响吗？呃，的确，大家很意外啊，新竹市的选举从来没有像今年这么样被关注过，<笑>史无前例哈，而且它就是变成全国性议题。而且据了解哈，這政政论节目只要谈到高宏安案的话，收视率都特别好。那我们这段多谈一点哈，开玩笑的，<笑>不用。但是就是，因为他基本上一开始打的那个论文门或者那种支持会，我觉得一般人比较没感呐、啊，因为很不是每个人都写过论文。但是后来谈到那个助理费啦、啊、公积金啊，甚至这两天的这个助理被性骚扰的事情，就好像是一个罗生门。我就觉得以后可以改编成乡土那个八点档剧的剧情啊，可以说每天峰回路转。然后这些事情又有比较伤的是，是高洪安的助理捅出来的啊，而且呃跟是是林根人去检举的啊，后来我们看到现在是他的呃、啊、这个民呃民众党的相关的党工去检举，所以变成说他好像又跟民进党有点脱脱钩了啊。那现在就变成说，本来高洪安当然大家认为他是呃三哈都嘛，那一开始呃林根人一出来的时候，他声势非常低啊，甚至低到就是说大家认为他是变边缘人呢、啊。然到了十一月初，他是去啊，就、呃、说高宏安他的男朋友啊、呃，寄生国会啊，这个事情就吵起来了。然后林戈仁也要顺势的起来，但后来呢，哎、欸，我们看到了林正哲出手了啊，林前新竹市长，国民党的就说啊，不要再吵了啊，这位林戈仁就开始收山了，本来要去检举又不检举了啊，那可是现在反而是被人说高宏安的助理不断的在抛议题。那这个问题我们看到就是说，啊，可以说是不断的在变化当中。那目前来讲，国很混乱。现在比如说，国民党的包含他的这个议长嗯嗯啊，这个许修瑞啊，他当然他现在说我没有不支持林根人，因为他当初是拱林根人出来的，因为他现在态度呢有点转变。那副议长呢啊，这个余邦业是完全是挺这个高鸿安的，所以说国民党分裂了。啊，那被大家认为可能呃下架民进党最有可能是高洪安，可是看高洪安呢，他现在因为这些事情，可能他他也觉得可能选情会受影响，所以现在哎、欸、林哥人声音又出来了，林哥人现在你看他前两天在那个南寮有六千多人造势，而且很多国民党人对林哥人觉得很不舍啊，你一开始出来是边缘人，后来找到资料了，然、啊、后看起来声势起来了，然、啊、又被又被打压又被压压迫，然后再来就是说啊高洪安後背后还有像什么薛明志。这些所谓的企业界的大佬在听，所以比如说，现在高浩安他的呃，他的支持者现在是又,又有国民党里面的，好、啊、又有这个宣明志，但是呢，林根人又好像没有真的被边缘化掉啊，他的支持者很愤怒，而且很凝聚，然后再加上民进党的这个沈惠虹，他本来就有民进党基本盘，还有就是啊之前林志坚的政绩等等，所以我觉得现在三方面来讲的话他,的他们还是处在一个相互相对啊，没有投票真的很难确定谁会当选。
0: 那侯志根怎么样看呢？因为当国民党好几位要角都站过去支持高虹安的时候，这会不会在最后面可能出现弃保的效应呢
5: ？我先讲哦，新儒是今年刚范老师讲好是收拾好，其实是绿的节目收拾好哦，绿就是偏绿的争论它会收拾会好，因为绿绿的争论节目前一收拾很不好，然后高虹安总算到找到绿，让让的支持找到一个找到一个寄托。他为什么好？第一，第一个，他今年故事多嘛？你看新桃园只有一个，其实只有一个论文，林志健论文嘛，后来几乎没，几乎没新闻。好、哦，台北多一点，什么马桶盖啦，好、哦、深蹲啦，然后周玉蔻啦，再来也几乎就没有了。高雄案不是啊，从从一开始论文抄袭到支策会到，到到到男朋友到助理们一路一路一路,一路降下来，还有最后还还有于邦彦跑到对面去，他故事第一个他故事最多，好、哦。就那热闹嘛，哈，那但是回过头来讲，就是说，他为什么这么受关注？今天为什么受关注？就说，他是蓝绿对抗的最后一块骨牌，蓝绿的阵营都是这样，要推倒要推倒你，还是要成主？就是就是这个，这个对民党来讲是不好，因为他表示你其他地方的选情大概定了，不 care， 不过你绿你包括绿营支持者也不管他输赢，所以他被他变成他他的重要性变成变成这，他变成蓝绿推倒最后一块骨牌，所以大家在看说这一块骨牌决定说，哎，到底最后最后是输输还是赢？输到哪里？赢到哪里，最后变变成是这个样子。他他今天的重要性被被拉到一这样子是，是因为这样一个氛围。高宏安的的呃所谓的助理们，就是助助理费的这一连一连连串事件，当然对他是有影，是有对他有非常大的影响的。那我觉得于邦彦，因为新竹市的部分，今天如果大家都说他们在气保，那我觉得觉得于邦彦跟高宏安就成功了。因为实际上到目前为止，过去的只有一个于一，只有一个于邦彦而已，对不对？好，许秋瑞，许秋瑞说，虽然外面传了很多，大家也觉得是他，但是他他说我没有，他就他最起码他守在那条线里面，国民党到目前找不到开除他党籍的理由，对不对？好、哦，信我说我不是我写的，我也出来直播说我没有，我没有支持高鸿安，只是我在我最后面要忙选举，我没有空陪陪林根人而已。他现在状况是这样，大家都看得懂，但是他就没有一个把柄让你抓住。那那那更不要讲其他人，你说像最近的状况。呃，上个礼拜六，韩国瑜、國瑜跟朱立伦还陪他陪他站台，就是说你说国民党有没有说啊，你非要当选不可？好，好像没有那个氛围。但是说国民党有,有,有没有放他鸽子，说哎、欸，我们改去支持高鸿安？你最起码从中央党部的角度来看，你是看不到。当然，很多人就就觉得说，你朱立伦没有没有说挺到底，没有更用力挺，你就是放弃他。那那當,那当然是那当然另外一件。但是我回过回过头来讲，苗栗的谢富洪国,國民党也没这样做啊，你会说他去挺中中旗嘛？好像也不是。那我觉得。那个于邦院这件事情，它最大，它产生最大的效果是什么？就是说，它去它去截断了原本那个论我论文们的发酵，不是助理们的发酵，助理们原来一,一天到晚一天一直往上吵，记者一天到晚追着高鸿安问说这个事情怎么样，那个事情怎么样，结果后来后来他那个事情弃保这件这个讯息一出来之后，整个截断掉了。但实际上，他弃保是不是是不是整个市议会都割过去？没有其他国民党的市议员还是还是还是。说他最起码没有跑去，你是不是说他还始终支持林肯？不知道他最起码没有没有跑去支持高宏而且市议员也很很气愤，就是、说你议长、副议长两个跑掉，你也不跟我讲一声，我回到基层去，里长跟民众问问我说，你到底现在选哪一边？你不是对其他议员造成困扰吗？很少看到地方的议长大哥是这样做的。但是问题是说，你看到这两天的最到选前的时候，是他妈这件事情又有点吵起来。但是我必须要讲，就是说。你看高洪案的事件从头到尾，前面的时候第一波之第一波的论论文门，第二波的自测会，其实都造成反效果。同样的状况，四超猫这件事情有吵起来，我确定好，但是它效果有没有很好，我怀疑，因为你还是在绿营的同文层打，你之前绿营同文层就是打不起来。你现在打了绿营很振奋，但是你到底扩散出来到哪里？只是说回过头来讲，于邦彦这个这个这个气宝好像也没有发酵的很成功，所以他的状况就会变得非常非常复杂。而且而且他还他还有那种就是说，有些蓝军觉得你们欺负林跟人欺负过头，林跟人还在于邦彦的的脸书下面去留言说祝福副议长什么什么之类的，那那个看起来看起来很悲催嘛。所以说他造成的的整个的气宝跟反弹到底有多大，那非常非常难评估
0: 。好，刚才有提到。几个议题，我们来看一下这几天的确在新竹的选情，有几个议题正在发酵。我们来看一下，第一个是高宏安，他只说新竹棒球场十八项缺失是否花十二亿盖出的棒球场。并非 A 级球场，未来恐怕没有办法办国际赛事。市政府说，棒球场的改善小组已经召开十七次的会议，改善项目陆续完成。不要把棒球场作为政治提款机，漠视改善小组的努力。而林根人这边也质疑说，是否重大的公共工程？哎<咳>、欸，好像是不是有黑箱作业、偷工减料、品质欠佳的状况呢？沈惠红这边当然就讲了，哎、欸，选举是不是要正面提出政见？林根人是拿三个月前的事情混淆视听。另外有民众党的前党工指疑说，高洪安跟有炒地皮，还有包括帮派互动频繁，迷失民众党价值，已经把高涉贪的单据录音档交给调查局北基站来调查，看看高洪安的状况。而网红视察猫也有一个爆料说，这一个高洪安立院办公室发生性平事件，受害者离职。这高洪安回应说，这录音档去头去尾，断章取义，是为了公共利益还是政党利益？徐老师，我们看到大概攻防还是在，如果是沈惠荣这边，就是他过去扮演这市政府副市长的一个公务的这一个范围的公共品质的部分，但是在高院看起来，的确这个办公室的事件越演越烈。你怎么看？最后关键到底在哪一个关键？你说，呃，新竹市市长对，最后的关键可能会在什么地方？气泡效应，气泡。
1: 啊，而且已经非常清楚了。我记得呃，差不多十天前吧，我在这个节目里面也一样谈了呃，这个新竹市的选举。我当时很确定的讲，他们这三个沙卡都了啊，真的非常难分，跟台北市一样咬得非常的紧。但是时隔不到呃，他差不多一个礼拜的时间，我们现在再来看新新竹市的的整个选区，我个人觉得已经变了。现在其实高鸿安当选的几率已经凸显了。啊，已经已经已经出来了。原因不是高鸿安这一过去这一个礼拜表现的特别好，不是，而是刚才呃呃呃三千元讲的啊，基本上其实就是国民党开始在对某种程度上他的选票的粘着度开始出现问题了啊，它开始出现移动，甚至他从最上面那一层开始移动。虽然有些地方看起来是似有似无、嗯、啊，呃，群众是非常敏感的。啊，然后这里面也会有一个所谓的我们讲的，现在我不知道这个名词今年为什么要这样子用，叫仇恨值了啊。但是以前我们在选举里面，我们讲说他最不喜欢哪一个，他最不希望哪一个人当选啊。这个问题其实会在基层发酵。现在是呃呃，包含现在在攻击呃这个这个高宏安的人也好，或者高宏安他们不断的谈棒球场的这些事情也好，林根源也之一，公共工程也好，其实他们就都某种程度上是希望凸显对对方竞争对手的负面，也就是想要加大那个所谓被讨厌的那个那个因素啊，所以这样子看起来，这整个这样综合看起来，我觉得。林根仁虽然我，我我记得也是在你的节目里面，我讲的不止一次，我讲了两次，我说林根仁是个好人，但是选举不是在选好人好事代表，选举它就是一个政治实力的竞争。林根仁是个好人，但是呢，他这一次他的这这整个选举造成，尤其走到今天，他的基层的票可能会松动啊，极可能会松动，一旦松动了以后。那他原有的支持者，就是我刚才讲的那个原则，他们在选择，我那我是要投给高，还是要投给省？那这个时候就是我最不希望谁当选。那这样的看起来，高鸿安得利的机会比较多，所以。呃，当然也有人讲说提的特别提醒啊，特别是绿呃这个绿色的这个<咳>电台也也一直强调说，高鸿安如果当选的话，一定被一定被判刑啊，你们很快就要这这个重选市长了、啊、等等等等。我想这个讲法，因为这是司法问题，我们不能这样子不能这样子说啊。但是无论如何，现在我们从选举單的单纯的从选举谈选举，高鸿安这一个礼拜当选几率已经提高了非常多。我我补
5: 充一下，我觉得就是说，刚我们讲过新竹的变数很多啦。但是接着接着，老师薛老师的话，我讲一句，就是说今年的仇恨值哦，就是说虽然高宏安有有有，其实的确有些有一些问题，但是我觉得今年呃在那个地方看起来，就是说好像高宏安还是可能会压过。这有有一个有一个因素，就是说，其实沈慧宏不讨厌，沈慧宏不沈惠宏一点都不讨厌。好，那你这边的人在讨厌的是讨厌高洪安。那这边的是在讨厌高洪安背后的，不是沈慧荣的背后的那一群人，所以这两个力量是不一样的。我不管，我我已经不管高洪安讨沈慧荣讨不讨厌，因为你后面那一群人，所以他他会造成说，如果说高洪安最后最后弃保方向什么高洪安当选的话，其实原因是这一个，他跟以往的弃保不太一样。以往我是讨厌陈水扁，我讨厌赵少康，今年不是，今年是后面那一群人。好，我想新竹
0: 这个选战，事实上蔡总统也去了好几次。有一种说法是说，这个越是党的高层去越多次的地方，代表这边是越热闹，而且这个选情越激烈了。好，那另外一个总统今天去的地方就是基隆市，我们赶紧来看看这个地方的选情是不是也是很焦灼、很激烈。
2: 和照不忘比出大大的三，力挺登记三号基隆市长候选人蔡适应。基隆新地标基隆塔即将完工，预计年底试营运。蔡总统致辞时也大力称赞林永昌团队及蔡适应努力建设
5: 。每一项的重大的
3: 建设都是在永昌市长的任内，呃提出完工。那么建设的进度呢，能够这么快速呢？不只是我们基隆队提出来的计划有可行性。也是因为有蔡适颖委员，呃，这位最佳的队友的帮忙，基隆的建设从来都没有间断过
2: 。选战倒数四十八小时，国民党基隆市长候选人谢国梁抓紧时间扫街，也呼吁各阵营不要出怪招。如果临时出什么状况，对台湾的民主是很大的伤害
0: 。在最后四十八小时，哦，不要有太奇特
5: 、太大的什么动作。简单来说，就是不要什么怪招了哈。我认为这个是维持民主的稳定性相当重要的一个元素
4: 。老实讲，我还没想过什么怪招。从我以前选举到现在，我们就是一步一脚印。过去右商市长八年立下的这个典范。让市民称赞，我也希望未来施印能够接棒的时候，继续维持这样的典范。我们一直努力的，好好的做事情。那至于我的对手，我不晓得为什么他会讲这句话出来
2: 。蔡诗印阵营将在选前之夜推出手牵手护基隆活动，晚上十八点十八分停十八岁公民权。谢国郎表示，选前之夜会办游行造势，会尊重绿营既有路线，缩小他的路线范围，希望不造成交通阻碍，也不要与对手阵营路线重叠，尽力维持。选举和谐。记者黄盼陈柏岳，基隆报道
0: 。侯志哥，你怎么样看这场选战？在基隆目前
5: ，可能最后胜出的关键会是什么？基基隆最后，其实还是刚刚讲的那那那那一个氛围，到底是到底是到底到底有多强烈？哦，就是说讨一民党这个氛围到底出来。基隆是一个今年很特殊的选，其实他他的选情一点都不比他的选情跟比甚至比新竹还要激烈。好，他们两个非常非常非常的接近，两党都说接近，不是说一个在吹牛说我很接接近，另外一个说我领先很多，不是他们讲两党都说很接近，而且从头到尾都拉的都拉得很近。好，到现在为止没有一个人可以说他说到底到底谁赢，然后两个也也打得很凶啊，呃，谢国良打蔡世应跟黑道黑道往来，蔡世应打谢国良说你们你什么洗钱啊，你们家多少钱如何如何，两个杀的也很凶，但是就是不热，完全都不热。那他的状况就是说，你目前甚至你看到现在为止看。两党找不出来拉近的原因，只经有一度谢国郎好像有拉开，但是后来又拉近，找不国民党自己找不到原因，好到现在为止找不到原因，那那扯过各式各样，但找不到。那但是我觉得逼近的状况，但是问题是最后的状况就是吹票。现在这个状况其实从南从其实不管台北、新竹也好、基隆也好，我觉得最后的状况都是说那一股到底说除了基本盘之外，今年那个那个那个。那個要推倒民党，的氛围到底有多强，会会最后决定他的胜负。但是我我觉得到目前为止，我看起来，我觉得今年的氛围可能比比民党想象的要强得多。我们来看一下
0: 在基隆最近他们讨论的议题有哪些。我们来看到的是谢国梁，他有一个质疑说蔡诗印你的暖暖后援会王维荣会选里长，而且有黑道背景。蔡诗印回说：你谢国梁涉嫌意圖,意图使人不当选，散布不实传闻，已经提高。蔡诗印这边也回说。谢国良，你好像送价值499块的橄榄油，橄榄油事件回选，谢国良回忆说呢，这八中里晚会的防疫包跟现场发的文宣品是两回事，有心人是可以把这团队发的资料夹放进去防疫包里面。谢国良也质疑说，台电会在投票日让基隆分区停电是一种选举奥博。蔡英回说，谢国良只是在。造谣抹黑，帮自己败选找借口。台电也说了这个澄清啦、啊，他说只是维修三个变压器，但为了避免误会，好，我会把那一天选举那一天投票那天的维修计划取消。我要请问一下，徐老师，你怎么看这两个人的一个话题交锋，体现出来真的是很热吗？呃，这样子的讲法，其实在一般选举里面是很普通的啦
1: 。啊，这种是非常尤尤其是把个别的一些个案举出来哈。老实说，那个对候选人的整体选情的选票结构的冲击是有限的。那会不会是说，可能真的也找不到彼此攻击的点？哎、欸，对，其实这就是特色。刚才其实后知刚才也已经提到了，这基隆这一次的选举咬得很紧。嗯但是呢，始终所谓的吵不起来、炒不热。刚才侯师兄是这样子看，其实我从另外一个角度来看，就找不到话题，啊，他呃，比如说谢国良有一个话题就是什么那个呃，购购楼的补助的那个，那他后来他就他就不提了，他他就不提那那那那个所谓的证件吧，啊 ，OK， 那那个话题没有了以后，再也找不到，不要说全国性的话题，他连全市性的话题也没有都没有。所以，那在这种状况之下，就是说我们常常讲的，那他的竞争呢，就要回到所谓的原来最传统的了，就是步兵作战，也就是空战整个熄火了嘛，啊，那空战一熄火，他自然就要回到传统的陆战，那传统的陆战这个时候就是要看两个东西了，第一个就是最后的这段时间投票率如何。你的支持者有没有大就绝大部分出来投票，或者对方的支持者有没有绝大部分出来投票？所以，然后基隆冬天呢，呃所谓的这个竹风拦雨嘛，啊，那这两天刚好又是东北季风，所以基隆我估计礼拜六会蛮冷的，呃天气天气会蛮冷。那么在这个比较冷的天气之下，双方阵营出来投票的意愿有多高？那么以我的判断呢、啊，今年。基隆市的年轻朋友投票的比例不会太高，投票率不高，因为本来投票率就不高了。第二个，这些话题有没有跟他们卡不关黑了？呃，所以他们，然后这这两候选人对他们来讲，可能也都没有那个吸特别强烈的那个吸引程度，所以就会回到，所以这次基隆的胜负会完全回到传统啊、呃。那到底谁会胜？我们再看几天。
0: <笑>范老师这样，徐老师这就觉得说。回归最后的蓝绿基本盘，可是我们也很好奇一件事啊，这边过去几年这林又昌也有不少成绩，那今天他有一个新最啊、呃，就是说有一个叫基隆塔这样的一个政绩也丢出来了，希望能够提升在观光是什么样的状况，可能会让这样的一个局面，好像他过去的这个施政的一个政绩好像没有办法凸显
4: 出来。基隆过去的盘就是蓝大于绿，啊，民进党基本上很少在基隆啊当过市长的啊。我觉得应该李进勇有过了哈，<對 S 1> 那一直到二零一四年，我们知道就是哦，为什么这个林宥昌会当选，就是因为太阳花血印之后，二零一四年的柯文哲现象，因为台北市你去看，每天从基隆到台北上班的人那个之多啊，来来回回的那个公车都是满满的，表示基隆人大部分在台北上班，所以那一次选举柯文哲现象是候影响到林宥昌，那加上林宥昌他的确政绩不错，所以他二零一八年他连任。啊！但是这个地方的蓝的蓝营的支持度还是始终存在，但是我认为版图有改变，否则我们可以看到就是说啊，目前来讲，这个从啊那个台北他的那个那个立法委员两次都是民进党，对我们看到的是这样。那再来就是说，现在我们看到的这个谢国良，他是传统的这个国民党，而且是就是家族政治，他的父亲是谢修平，当过在基隆市的这个议议员、议长、国大。他们家的二姓家族啊，在当地不管是在金融、在证券、在建筑，或者在教育界，呃，都是很盘根错节的。所以就是他们就是一个当地非常在地、非常 local 的家族政治。那只是说，那谢国梁自己也当过三届立委，好、哦，所以我们看到就是说，呃，蔡适义能够在基隆这地方能够哦当当选两次，因为我们知道基隆就是一席一席立委嘛，表示说基隆的盘绿的盘是有起来的。包含蔡英文在这次二零二零的总统大选，那加上就是说。啊，现在的情况跟过去有不太一样，特别是像现在的七堵、八堵那个地方，有很多大的造镇，很多台北市买不起房子，跑到基隆去，那边啊交通也不方便，房价比较便宜啊。这些新兴的，而且比较年轻的族群，他们可能会对于那种比较传统的家族政治会比较不是那么欣赏。然后对蔡，但是但因为蔡氏英他本身，我认为他的这个个人的魅力来讲，哈、啊，就相对来讲没有像林又长那么明显啊，所以。我觉得他可能就是这些方面是他比较吃亏的地方，所以这双方还是纠缠的非常的啊绵密啊，哦，一个是完全的传统，啊，一个是可能比较诉求的是年轻。那刚才徐老师讲了，年轻人有多少人会投？另外就是这些移到基隆的这些年轻人或者中产阶级，他对基隆的政治可能不太了解，他过去可能他不是基隆人，他可能就是啊你干脆不投了。所以我相信投票率可能也不会太高，对。
0: 好看完这蓝绿基本盘对抗的激勇势之后，接下来我们要看的是国民党内讧的苗栗的选情
7: 。苗栗县的选情格外激烈，二十一号第二场的公办电视政见会，五位县长候选人同台再度交锋，国民党的谢福和无党籍的中东锦，双方为了到底谁才是正蓝军，吵得不可开交
3: 。听到国歌的时候会不会热泪满盈？我会。还有某一位候选人呢，因为他的争议
4: 事件不断，负面消息不断的天天在上演，所以他只能假借蓝军的名义呢，不断的在欺骗
7: 选票
5: 。国民党跟民进党的候选人在昨天。终于开火了不然这个选在从头到尾就是呃，这个两党是合作的哈，共同攻击我一个人
7: 。除了端出政策牛肉，双方对于昆玉案以及苗栗县的财政问题攻防相当激烈。至于民进党和时代力量的候选人，除了猛攻中东警的沙石争议，也强调要把黑金赶出苗栗，拒绝派系继续操控，也要撕去苗栗谷的标签。
1: 七十二年来，从来没有翻转，没有换党换人做，都是派
0: 系在执政，轮流执政，造成我们苗栗今天的下场。我要洗刷苗栗国的污名，让苗栗在外的年轻人为他们的家乡感到骄傲。只要你愿意，勇敢站出来投票，我们就会赢
7: 。而无党籍的吴胜胜则是强调，加强交通建设、扩大科技园区招商等政见，也要蓝绿在这一次的选战之后好好休息。
0: 我们必须跟民进党跟国民党说声，请他们先休息一下，他们还抓不到方向，他们不是苗栗人的话，或者他们还在迷茫的时候，啊这边已经有一个非常璀璨之星
7: 。选战倒数时刻，苗栗县的第二次公办政见会， <Okay. S 1> 各阵营的炮火攻防依旧猛烈，全力争取选民认同，要攻下县长之关键一席。记者林建生、王龙涛，苗
0: 栗报道。好，徐老师，我们刚刚看到他们就在抢谁是正蓝居。但是另外一位就是这个绿营这个徐定珍这边也是期待说会不会有一个两强相争之后，因为民进党毕竟这边过去一向都是所谓比较尖峰选区嘛，他也是期待有没有这样的一个机会跟串起。您怎么样看最后选情？最后关键在哪里呢？是，
1: 呃，刚才这个呃这个范老师有特别提到说新族市每这次的选情也是很很很很意外、哦、突然变成全国性共同的一个焦点。呃，这个苗栗,苗栗的意外性意外度，恐恐怕比新竹还要高。啊，因为新竹毕竟是一个全全我们我们全国二十二个县市里面最年轻的一个，呃，平均市民年龄最最年轻，啊，然后收入平均也最高，那教育程度可能也是最高的一个一个都市，所以他的选举会慢慢的，它不止这一届，以后各界呢可能会越来越的越来越热闹，这个可可以预估，但是苗栗很特别。啊，一个以这个客家族群为主的一个三层的一个一个城市呢，它大概七十二年以来没有政党轮替过啊。那么这样子的一个一个，一般来说呢，就是大家会觉得他的选情应该是比较呃，就比较传统一点对，所以他不会太热啊。但是今年很意外，那今年之所以意外呢，关键点其实刚才你主持人也把它点出来了，关键点就在于国民党的分裂。而且不但分裂了，现在两边都在争国民党的正统代表性。那他们两个这这两个候选人，因为这两个候选人都是我们认为说这五个候选人里面呃是比较有机会的前三名的其中的两个，两个都在争正就所谓的蓝营的正统性，那就表示蓝营在这个地方选票还是最多，所以到最后谁能够取得所谓的蓝营的代表性？那这个人很可能就是胜的那个人。第二个，我们呃长期观察选举的人，我们也有一个观察的一个惯性啊，不能说是绝对的，但是相对的有一个惯性。比如说我们三个人选啊，假设我们三个人选，这两位候选人他们主要的攻击矛头都对准了我，那我可以告诉你，我的当选几率最大。或者我们两个人都对准了这个这个范老师，那可能范老师当选的几率最高。否则我们两个吃饱饭没事干。拿拿他来当来来当打打击重点，那现在哈这五个人，你刚刚仔细去听，我当然我没有看到全部了哈，我估计这五个人的重点里面，他们核心要打一个人，那个人叫中东锦，而且这一次蓝营的所谓的分裂，也是从就如果我们把它形容形容成地震的话，有没有？正央也是在中东锦，所以目前整个苗栗乡看起来，虽然竞争比过去激烈很多。但是中东锦胜出的那个可能性已经提高很多了
0: 。我来看一下在苗栗这场选战的几个大家关注的议题。好，我们现在看到的是徐定珍。说啊，你县长徐耀昌十八乡镇感恩参会，哎、欸，你好像是不是要为了中东锦拉票啊？徐耀昌表示说，这参会是自掏腰包，而且没有替特定的候选人来会选。中东锦说坚决拒绝会选，呼其他阵营的候选人不可以会选。谢福王也说支持苗栗检方尽快的调查感恩参会是否有涉及变相的会选。另外有砂石业者指说，我自己曾经为徐定珍筹两百万。竞选投份政长，徐当选之后却把这些协助打江山的兄弟说成是黑道黑金了、啊。那徐定珍说，彭等人发布任何言论可以体谅，是人在江湖身不由己啊。我想问一下安老师，就这几个议题来看，嗯、你觉得就像刚刚徐老师有提到，看起来这个方向当然针对的是。这个中东籍，但是看起来徐立珍是不是也是有串起机会，所以他也成为现在话题的一个焦点人物之一
4: 。呃，的确啊，就是说我们在自看到，就是现在我们谈到的这几个县市，其实都是蓝大于绿啊。过去对，基隆也是，桃园啊，然后台北啊，甚至我们看到新竹市还有苗栗，所以很特别，都是就蓝在这方地的力量是很大啊。那绿当然有崛起，但是并没有那么稳，包含像你说像基隆基隆翻盘了。啊，这个新竹翻盘了，虽然绿营翻盘了，桃园翻盘了，在二零一四年到二零一八年，可是感觉他没有根本性的改变他的选民结构啊，或许有有起来，但是没有没有那么大的把握，他还是竞争的很激烈。那苗栗这次是民进党认为是，我这个几十年来唯一有可能执政的机会啊，当然当然就是这个徐定珍了哈。那因为什么？谢福荣实在太弱了啊，然后再来就是国民党分裂嘛。然、哦、你看现在就是说中东锦啊、呃，虽然他有些争议，可是现在的县长是国民党籍，他是挺中东锦的，就国民党自己分裂掉了，所以让民进党有这样的一个机会可乘之机啊、哦。那呃，当这几年当然苗栗呃人口是大量外流，外流很严重，所以在这个情况之下，传统的影响力还是很大。例如说像中东锦他的派系，他的啊他现在是他大于国民党嘛，啊、哦、那加上就是说柯文哲也挺他。如果中中进当选，那对柯文哲来讲，他等于是虽然他不算是民众党的党籍，那未来他的定做他的这个动向就很很重要了。他有没有可能加入民众党？那这个就会影响到二零二四年柯文哲的总统大选。那如果还是他回归国民党啊，因为他本来就是国民党的，所以我觉得这个苗栗这一局真的到目前为止也是嘎的非常近。但是如果真的民进党能够这次呃徐庆珍能够拿到的话，那对于民进党这这次选举来讲，就算是一个很大的斩获，因为从来是没有从来没有执政过啊，终于能够变天，那是很重要的一个历史意义
0: 。胡志刚，你怎么看？最后的关键在于哪里
5: ？那大家都说苗栗苗栗国苗栗蓝大于绿，这是大家都知道。但是就是说你随着是这几年的政治版图的演变哦，或者是年轻年轻人的意向的改变，其实它的蓝绿的差距应该是要缩小而不是扩大才对。好、嗯。那问题是，徐庆珍并不是一个标准的绿营政治人物，所以他不是一个传统的蓝绿对决。對徐庆珍二零一八年的时候用五党集选，民党李让拿了三十七点零三的票，好、哦，他到二零一九才加入民进党，所以他不是一个传统我们看到的政绿军。哈、哦，政绿军，他如果是政绿军政政党对决，他就理论上来讲，民民进党基本上就会拿得很全，但不是，就是说你看到这些争议也就知道，就是我们新苗栗以外的人在看说，哦，你们蓝绿发生这么多事情。在当地里面，他们是从派系跟人的脉络去看这件事情的。这场选举，国民党的内斗是什么？两个派系，三个县长，对不对？刘振<對>宏、傅学鸿站在站在谢福雄那一边，徐耀昌站站中东锦这边。那你今天徐定珍跟这些人有没有脉络？当从那那边就看得到，所以他们是再走人的脉络在看这件事情的。所以你会发现说，之前的时候，之前的时候，你会发现说，哎、欸，很多家的公司不不做。宋国鼎，可是宋国鼎的支持度一直都没有掉下来，年轻人通通跑到那边去，那些那些原本应该是徐民进党的票，哎，通通跑到跑到那个地方去，你你你徐定珍就是抓不来，因为你就不是那种那那种传传统根正苗红的绿军，你就是跟就是绿的，然后又又掺了一点地方地方的颜色，那就是說我们刚讲他二零一八年拿三十七点零三， 03, 他如果这次还可以拿这个票，如果国民党也是平平均的。那他就赢嘛，对不对？就一定一定就当选。但很显然就是看到国民党这个地方的的三角形是差非常非常多的。那你而且是你今你现在你现在的徐定珍，因为你看起来不是正绿，你还有一个宋国鼎在后面，所以那个状况来讲的话，你就是不会太好。在我们今天最后一个要来看的现实是一个多角度的选
0: 情，我们来看桃园。
3: 案民申告桃园市长郑文灿在律师陪同下到地检署告国民党抹黑，也严厉批评蓝军在没有任何证据下指控他协助炒地皮、操控地下赌盘，每日一黑想要挽救选情，是民主选举最坏示范
7: 。选举应该提出政见，提出政绩，好、哦，如果只是用空降的打手，哦，任意抹黑，这是非常 low 的选举方式。
3: 郑文灿表示，执政八年来从未告过任何人，但遏止抹黑不止伤害他个人名誉，也伤害整个市府团队的努力。他决定以送纸棒针对提告国民党张善政也作出回应
0: 。年轻选民或是中间选民看到郑文灿跟草地皮集团这样子错综复杂的利益纠葛啊，他会有非常严重的剥夺感。郑文灿市长不是说提告就好了，他要先说明清楚。
3: 民众党赖香伶表示，提告是郑文灿市长的权利，但也说到，二零一七年到二零二一年间，市府卖了九万多坪的市地，虽然得到市库收入，但也造成公有速地旁地皮飙涨的后遗症。进告郑文灿提告之外，还是要跟市民报告。
6: 你任内这个，包括呃社会住宅的新建迟滞了哈，还有呢很多速地一直卖。到底你在这过程里面，有没有取得个人的私利？那公益性到底在哪里
3: ？选举进入最后倒数，桃园选情白热化。原本选情结构偏懒的桃园，在郑文灿执政八年后呈现新局面。桃园市长候选人无论国民党张善政、民进党郑运鹏、民众党赖香伶，还是无党籍郑宝清，谁都不敢大意，抓紧时间卯足全力冲刺，争取市民认同。记者詹淑云，桃园报道。
0: 好的，我想请问一下范老师，就这一个局来看，你觉得桃园最后的关键选情在哪一个地方
4: ？呃，当然就是一样，就是基本盘。我们知道，因为北桃园是比较青绿了啊，郑运鹏他也是在北桃园能够当选立委，然后呃，南桃园是比较客家族群多，比较青蓝啊，所以说双方呢现在也是呃差距很有限的哈、啊。那我是觉得郑运鹏自己最近跑起来是比较一开始，我觉得因为桃园本来大家是看林志坚或林志坚的事情出来之后。郑云鹏说：“这他自己没有想要选啊，他这个人个性我也我也认识他，就是比较生活比较惬意一点啊。他他不是那么他跑的行程，他不是那么喜欢，但是他这次真的，我看到后来他真的是有，就是他的影片呢、啊，就是他很积极在跑。那一开始当然他可能在那个是啊这个啊郑郑郑这个郑文灿带着他跑啊，他后来他现在等于自己在跑，我觉得那个是有比较动起来了。那呃、啊、其实这我看到桃园、基隆跟新竹都是现任的市长。”他也在他对他未来的政治前途在努力。好，例如说，你看李永昌，如如果说啊，接下来呃，民进国民进党可以继续执政下去，那李永昌未来有可能入阁。同样的，郑文灿也是，如果郑云鹏能够当选、啊，那他可能说他可能就行政院长了啊。所以我觉得这个就跟他本就他在这个不是只是为了说啊，郑云鹏是为了还有他自己未来的政治的下一步。那张仁镇，我们知道就是说，呃，国民党现在呃，他有他这个来来年的基本盘比较很大。所以我觉得也是要看当天的投票率跟投票情形，才能看结果
0: 。刚老师有提到。郑文灿的确这几天他也是话题人物之一，我们来看一下哦。好，我们看到国民党这边就质疑说，市长郑文灿协助诈骗集团炒巴德农地，跟黑道密谋超弄高达十亿的地下赌盘，要想办法让这个选票能够投给郑运鹏。郑文灿就回批说啊，你这是抹黑夜，也提高高国民党主席朱元等等三人违反选罢法。然后另外正保事也质疑说，郑运鹏在上摩亚成立公司，而且这过程当中好像有透过解放军背景的友人来帮忙赚人民币。郑运鹏说啊，这公司经营的资讯公开。愿意接受检验，不过千万不要抹红。网红视察猫质疑说，这张善政发送价格超过三十元的快煮面世界汇选，不过张善政也拿出证据说，每台进价二十六点七
5: 元，没有超过了。侯志根怎么看桃园这场选战？桃园。这行选在，因为桃园原本是蓝大于绿，但是郑文灿的的过去这两年的的风评实在是好，所以民党对他是原本是一个信心满满。你看，从新竹拔一个五星五星市长来这边放在这边，要替代一个五星市长，那就是一就是你看他要多大的自信才可以可以做到这样子？一个市长任期没做完拔过来，在这地在这地方要连任，那个是非常有自信。结果林志坚后来论文一出，搞搞选选到选到今天这个样子，然后。那个前面一个五星市场报销的，最近这个五星市场，因为上次那个那个羽球场的事情，又开始一路一路一一路开始往往往下往下掉然后你去看到，就是说，其实两候选人都佛系啊，讲一下吧。两个候选人，你刚刚说郑运鹏喜欢过比较好的日子啊，郑张善政其实不是比两个也是一样，到现在为止你都看到没有两两个人骂来骂去，从头到尾就那几句。哦，张郑运鹏讲张善政的农委会，那张善政也讲也讲郑运鹏一点点，就是都都是芝麻蒜皮小蒜芝麻蒜皮的小事情，没有什么大的东西，反而是旁边的人火力会比较强。但你你会看到，就今年选举很有趣，就是说以往选前的状况是什么？是民进党开记者会，国民党去告，对，民进党开一个记者会，国民党去告说我去那个喊天指天骂地，说绝对没有这个事情。今年反过来，今年反过来就是那个整个社会氛围对对民党的就是。你那个那个整个主客一位对民党是非常非常不利的啦。那我觉得大家就说他，因为刚刚讲过，他原本蓝大于绿，然后郑文灿不错，那郑文灿好像现在那然后因为一些风波可能往下掉一点，但基本上还是一个差不多的盘。最后我我还是那句话，就是今年不管基隆、新竹、桃园、台北都在看同一件事情，就是讨厌民党有多强。如果如果够强，就是民党就一路一路该输不该输的就通通输下去；如果没有那么强，还是愿意愿意抗中保台，那就是民进党就一路推过去，就这样。徐老师怎么看？我我想我接续
1: 一下后后知的这个这个讲法，其实基本上桃园确在我的观察也确实是如此，也就是说一开一开今年的选举桃园市的选举盘的时候，呃，张善政一开始的时候，因为他是这个朱立伦硬提出来的，所以地方上有点反弹，但是这一点有点点出乎我的意料之外。张善政在，因为他不是桃园本地的，我们都很讲讲实在话。郑云鹏其实也不是了啊。那么，呃，他以他不是本地的人，他要把这些地方派系整合起来。老实说，不容易。尤其国民党现在又是个弱中央，没有资源。哎，结果张善政把地方上的，呃，地方上的国民党的山头，他大概把它整合起来了，所以造成他有一度啊，他领先的非常多。可是那那刚好就在这个时候，林志坚又发生发生问题，所以那个时候他整个的胜选的那个旺那个那个气势很强，但是慢慢的等郑云鹏呃这这个确定了以后，郑云郑云鹏开始慢慢的赶，一度赶成蛮接近的。但是这段时间，我觉得整个局势又慢慢回到了，呃，这个张善政的的领先度可能是比稍微突出来一点点。所以现在如果没有什么意外，就尤其是投票率，刚才范老师讲的投票率，如果投票率没有什么特别的蓝云特别低的这种状况出现的话，应该张善政的胜面稍大一点。
0: 所以那这一个局面，难道最后面不太会有机会再滑动吗？因为像说年轻的选票呢，或者是我们知道这边有比较多可能，呃，从台北双北往这个地方来做通勤移居的民众，這,这些人会不会跟原来的如果有这个现
1: 象，应该前段时间它已经就,就已经出现了。这两天就因为只剩下三三十几个小时嘛，就除非有。这个石破今天的事情，比如说，呃，这某一个候选人找到某一个候选人的一张某样什么样的照片，那突然之间，那那那可能会会改变，因为他们毕竟不是差很远，那可能会改变结果。如果没有那种石破今天的这种这种大的事情的话，应该桃园的局，我认为大概已经稳定了
0: 。范老师，我想请教，难道？郑文灿过去的这一个政绩，当然这可能对他下一任现状，但是這政绩有没有可能可以转进来到他的这个选票，最后会是一个影响的关键吗
4: ？呃，我觉得人转移，但是可能没有那么多啊，因为两个人终究行事风格不太一样啊。我们知道，最后郑文灿是，他是政治奇才，你跟他见过面，他名字记得起，他连里长的名字都记得起来。那郑俊鹏兄弟他就可能就两个人的行事风格也不太相同啊。那个郑郑俊鹏比较过去了，他比较不太喜欢参加一些什么啊，公祭啦、啊、婚婚丧喜庆的活动。他他也在做改变啊，所以你说既有的啊过去，但你知道呃啊这个呃郑郑郑俊鹏他基本上他是比较低，他不用那么想要去很积极的从事啊。但是啊郑文灿是很积极的啊，他甚至就是拿以这个为乐啊。所以说，但是他也会觉得哎，未来你的资源或者会不会郑郑俊鹏会愿意愿意承担？或者愿意承诺，就你过去的一些做法，比如说他过去是蓝绿要求什么呃，补助，他都是一项就是都愿意更尽量解决，但是未来这一种会不会变向做呢？